0: distinta como lo era antes. Ahora las empresas recurren cada vez menos a la televisión o a la radio para buscar espacios en redes sociales, buscadores de internet y cualquier tipo de canal en línea. Ahora todo parece ser tan accesible, pero a la vez tan complejo y tan competido. ¿Qué necesitamos para subirnos al tren de las ventas en línea? Hola, buenos días,
1: tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando esto es ¿por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez.
0: Y yo soy Héctor Trejo y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 19 años de experiencia. Y hoy hablaremos de por qué no vendes en línea, específicamente tus servicios. Y bueno, como yo y Diego, pues nomás no le hemos encontrado cómo vender en línea, trajimos verdaderamente al experto en este tema. Nos acompaña el día de hoy Francisco Campoy. Gracias Francisco por acompañarnos. Él es experto en salesketing, eh, que es el arte de vender servicios de alto ticket a través de internet y ha sido emprendedor en línea de muchos años. Muchas gracias Francisco por estar el día de hoy con nosotros. Sabemos que este va a ser un episodio muy escuchado. Porque, pues, lo caliente está en línea, ¿no?
2: ¿Cómo estás, champ? Bueno, pues me da mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a ¿Por qué no? Está padrísimo. Vamos a divertirnos un rato. Creo que, creo que primero hay que divertirnos y aprender, ¿no? Un poco de entertaining aquí. Este, y muchas gracias por la invitación. Me, me entusiasma mucho que podamos platicar justo estos temas de ¿Por qué no estoy pudiendo vender mis servicios en línea? ¿Qué es lo que debería de poder hacer para atraer más clientes a mi negocio? Eh, como ustedes, ¿no? A lo mejor, ¿cómo traigo clientes de consultoría corporativa a través de Internet? ¿Y, ¿Y qué tengo que hacer para que suceda? Y entonces la verdad es que esa pregunta me torturó y me dio muchas vueltas. Sigue dándome vueltas todos los días. O sea, creo que no pasa un día de lunes a domingo que no me levante y diga, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué otra estrategia existe para atraer clientes de high ticket a mi negocio y a los negocios de otras personas. Entonces, como es la pregunta que más ha girado alrededor de mi cabeza los últimos, no sé, güey, como cinco años, pues me encanta responderla y, y, y cualquier oportunidad que me den, y gracias por estar aquí, gracias por invitarme, este, pues yo encantado para responder la pregunta.
1: Qué bueno que te ha girado esta pregunta por la cabeza muchos años, Francisco, porque... Creo que a, a muchos nos giró de, la, de hace de año y medio para acá, güey, porque, porque luego no teníamos de otra, ¿no? El trejo estaba ahí dando sus cursos y de repente ya no podía. Me uno a eso también, ¿no? Entonces, creo que esto de la venta en línea, eh, pues ya se volvió... Antes era como un nice to have, ¿no? Así de, ay, güey, pues vamos a venderle, venden a tus conocidos y a toda madre. Y luego, pues ya no teníamos de otra porque ya no teníamos mucho espacio como que para socializar, ¿no? Y como que ya no podíamos ahí nomás vivir de la recomendación. Y, y vaya que nos ha dado vuelta en la cabeza terrible. Y fíjate que una de las cosas que a mí me pasó por la cabeza de por qué no vendo mi servicio en línea fue precisamente este primer por qué no. Creí, dudo, no sé, y qué bueno que andas por aquí. Eh, pues porque no todos los servicios se, se pueden vender en línea, ¿no? mi, mi, mi ser, La consultoría a lo mejor no es lo que se vende en línea, a lo mejor el coaching que hace el trejo no es lo que se hace en línea. este Pues no sé, digo yo creo que esa duda ha estado recurrente en nuestras cabezas y creo que en la cabeza de muchas de las personas que nos dedicamos a los servicios.
2: Así es, sí, yo estoy de acuerdo.
1: O sea, ¿qué le dices a la banda? ¿O, qué, o, qué, ¿O tú crees, honestamente, que todos los servicios se pueden vender en línea? Esto es especialidad, no, ¿no?
2: Al revés. A ver, voy a empezar por decirte algo. Quiero, quiero preguntarte en tu opinión, ahorita vamos a hablar de números, ¿cuál es la marca personal de negocios más importante, o sea, me refiero como entrenador, capacitador, facilitador, más importante de México en este momento? En tu opinión. El más perro, el güey más cabrón. De hecho, honestamente, en México ni se me viene a la cabeza. O sea... No, hay uno, claro. Hay uno, Barbón, Finches Acorraros. ¿Cómo se llama? Carlos Muñoz. Carlos, sí, este, Master se dice él. ¿no? El Master Muñoz. Ok, a ver. Carlos Muñoz es, es un empresario en el mundo inmobiliario. Primordialmente, su empresa es una empresa de consultoría. O sea, al final estamos hablando de high ticket. O sea, servicio high ticket. Y es, en mi opinión, y no en mi opinión, en los números, la marca personal como, refiriéndome, entrenador, capacitador, porque tiene una empresa adicional de capacitación, se tiene la de consultoría y la de capacitación, más conocida en México, ¿no? Quizás la más importante en Latinoamérica hoy día, en Latinoamérica ni Jürgen Klarich, no, este brother la supo romper, cabrón. Y está increíble. Y si me preguntas, Oye, él que es el tipo que en sus mensajes, si tú lees tu su libro de Halcones de las Ventas, que me acabo de cambiar de casa, y todavía no, me lo, todavía no lo saco de las cajas, estoy apenas sacando libros, pero aquí, aquí está por ahí por ahí lo de tener una caja. Eh, Halcones de las Ventas, él te dice, eh, tienes que digitalizarte. O sea, si tú eres cualquier empresa, hoy, esto hablando de un libro de hace, de 2017, tienes que digitalizarte. Y la pregunta es cuando tú hablas y cuando tú ves cómo empezó él vendiendo sus masterminds, su coaching en línea te vas a dar cuenta que no había carrito de compras, que el funnel o la forma de venderle era así. El vato saca videos, le mete una buena lana, fuentes no oficiales, personas que alguna vez han llevado campañas con él, me han dicho que más o menos le mete 40 mil dólares mensuales en, en, en sus videos, teniendo 800 mil baros al mes para los mexicanos. Es una lanota, güey. En publicidad, en, solo videos, 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 videos que se vuelven virales. Y de ahí la gente contacto, contacta con un chatbot o con un chat, contacta con alguien. Si la persona ve que es un cliente calificado, entonces tienen una llamada con esa persona y le venden un mastermind que dependiendo del mes y del año en el que me estás escuchando, pues es algo de, estamos hablando 15 mil dólares, 10 mil dólares. Creo que el más barato está en 7 mil 500 dólares. Ese es el embudo o la forma de vender del vato que te dice que hay que vender por internet. Ojo, eh. Pero la venta, no se cierra en línea, porque nadie va a sacar una de su cartera cinco mil dólares en la tarjeta de crédito, deslizarla y pagar cinco mil dólares de mastermind, ni con la marca personal más conocida de México. Entonces, la primera pregunta, o sea, lo primero que quiero invitar a la gente es: ¿a qué demonios nos tenemos que referir cuando decimos que un consultor, que originalmente él era así, inmobiliario, que un coach, que un consultor de desarrollo humano, que un nutriólogo, que un psicólogo se tiene que montar en línea. ¿A qué nos tenemos que referir? güey, Porque ni siquiera eso está, eso está uniforme. O sea, no, no, no hay común... ¿A qué significa? ¿Tiene que hacer embudos? ¿Tiene que hacer landing pages? ¿Tiene que sentarse a hacer anuncios digitales? ¿Qué demonios significa? ¿Significa que la gente va a llegar a meter la consulta en línea y le va a poner 50 dólares por la consulta? ¿Eso significa o qué significa?
1: Ese es la bronca. Y de hecho, ese es nuestro por qué no segundo, ¿no? Este pues yo no vendo mis servicios en línea pues porque no le encuentro la forma, güey. O sea, por más que hago campañas, le echo ahí el mailing, hago podcast, güey, este no sé, hago videitos lo que se nos ha ocurrido en la vida. TikToks bailando. Sale ahí el trejo ahí bailando con sus TikToks y todo, y, y no no jala, ¿no? O sea, y precisamente creo que ese es el problema en el que nos estamos metiendo las personas los pues, que nos dedicamos a los servicios, ¿no? Es más no sé cuántos de los, de, de los colegas que conozco ya le han de haber metido, no sé, 5, 10, 15 dólares, 20 dólares, mil dólares, algo así, ya para promover algún curso, alguna campaña, algo han hecho. Y por lo que yo he visto, pues a la mayoría no les pega.
2: Déjame, déjame decirte algo. Yo, aquí seguramente el 99.99% 99 de la audiencia no me conoce, nunca me ha visto y no sabe ni quién soy. Entonces... Déjame plantearte algo. o sea, Rápido, yo soy abogado, estudio derecho, terminando la carrera digo, esto no es lo que quiero hacer. Algún día vi un conferencista, dije, yo quiero hacer eso. Quiero vender en línea. Fui de los primeros youtubers que hablaba como de ventas y tal a los, en 2009, 2007, 2009, por ahí. Y en 2010 abro una empresa de e-commerce, en 2013 me la compran. En esa empresa yo vendía fajas, etc. ¿Pero por qué te cuento esta historia? Porque... Mi experiencia había sido la de un online marketer. O sea, yo sí fui el cuate que me fui a estudiar todo lo que es el marketing online, que hoy es como muy popular con gente como Russell Bronson, que te hablan de embudos, de landing pages. ¿Has escuchado de eso alguna vez? Seguro sí. Campañas en Facebook, campañas en Google. No, bueno. Imagínate que yo entré a hacer eso cuando una campaña en Google te costaba un peso el cliente potencial, güey. O sea, un cliente que te pedía una cotización, un peso te costaba. Ah, qué bonito. No, güey, era una belleza. Entonces, lo que trato de decirte es, durante muchos años, cuando yo entré al proceso de querer vender capacitación y consultoría, me traje eso que ya conocía a este mundo y relativamente me fue fácil. O sea, digo fácil entre comillas porque hay mucho trabajo por medio, pero lo entendí muy bien. El reto está en que hoy toda la gente que trae esta oleada de filosófica, esta oleada de mentalidad de Russell Bronson, que es haz tus funnels, haz tus landings, da webinar, digamos que están trayendo un tipo de marketing que es extremadamente complicado para una persona que lo que menos quiere es meterse a ser un programador digital. O sea, la neta, el güey que me está escuchando hoy, si eres un consultor, puede haber alguno que sí. Pero si yo le pregunto, ¿qué prefieres? ¿Estar en una conversación con un cliente? ¿O sentarte a hacer una landing con un embudo automatizado, con escribir mailing? No, güey, no. Yo prefiero sentarme a conversar con una persona. El 99% de la gente que está en coaching, consultoría, terapia, prefiere sentarse con una persona. Estoy casi seguro. Habrá no, un... Podemos
1: hacer lo que sea. O sea, porque siempre es así de... haz contenido y genera tu no sé qué y das 50 mil webinars está cañón, o sea, es como un trabajo de tiempo completo,
2: solamente darle a eso, ¿no? Pero, pero a ver, ahorita sí que llegamos a eso, o sea, el tema del tiempo. Entonces, lo importante es, quiero tener una conversación con una persona que me siente con él a decirle oye, brother, a ver, esta es tu bronca y que me diga sí o no, pero que sea alguien que era potencial, o sea, que realmente era un buen cliente, porque a lo mejor me dice que no, pero por ahí me recomienda con su amigo, ¿no? Se vale, porque porque es como siempre lo has hecho. O sea, tú como consultor, tú como coach, te sientas con personas. Como terapeuta, te sientas con personas. Es lo que estás acostumbrado a hacer. Es, es más nato, pues estás transformando una vida, güey. Entonces, lo que yo hice cuando, cuando descubrí este concepto al que le llamo salesketing, porque no existía un concepto hasta que literalmente tuve que inventarlo, que es cómo le hago para vender servicios de acompañamiento, consultoría, coaching, mentoría, eh, PNL, terapia, etcétera, apalancándome en internet, en una era digital, ¿no? una era 100% digitalizada. Y entonces es transportar a lo que yo llamo las tres Cs, que es conectar, conversar, convertir. ¿no? O sea, es converso, conecto con una persona, puede ser por mi contenido, puede ser en frío, o sea, converso con esa persona, decidimos si somos un buen fit el uno para el otro, y después de eso lo convierto, es decir, me paga. Te voy a contar una historia, me pasó a principios de la pandemia. Un Bueno, principios, no sé si es que no sé ya ni cuándo ni es principios, ¿no? Uno pensaría que principios fue el primer mes y principios hoy parece que fueron los primeros ocho meses, ¿no? De la pandemia. Pero bueno, como los seis meses de haber arrancado el tema del, del encierro, un muy amigo mío, no voy a decir nombres, que a lo mejor por ahí está, me, me invita a comer me dice: Champ, estoy frustrado, cara. Tengo seis meses de no cerrar un contrato en mi consultoría, que era una consultoría que vendía mínimo 400 mil dólares anuales. Tengo seis meses de no cerrar un contrato, güey. No sé. O sea, porque mi forma de cerrar un contrato era, yo iba a un networking, o iba a una conferencia, o iba a un lugar donde yo sabía que había directivos, me relacionaba con ellos, me pasaban una cita y yo los vendía. Y así vendí, vendía 400 mil dólares anuales de consultoría, mínimo. Hoy, ¿a dónde voy, güey? ¿No los puedo invitar a comer un Zoom? ¿A qué? O sea, no, güey. ¿Cómo le hago? Entonces, quiero que sepas que existen seis estrategias diferentes de conexión con las personas. Una de ellas es esto, lo que voy a llamar la infonelología, que es estos fóneles, estas embudos digitales, estos webinars. Sí, sí existe. O sea, sí se puede. En mi opinión, es la última que un consultor debería utilizar. Es la última, última de las últimas cuando ya tienes varo, todo está probado, estás ganando buena lana. Cuando tú rebasas 100 mil dólares anuales de facturación o 250 mil, podrías empezar a vender curso en línea. Ahí es cuando. Antes no. Entonces, ¿qué otras estrategias existen? Hay formas de conectar uno a uno con humanos en línea, conectándote a través de Instagram, sentándote a hablar con ellos one on one, sentándote a través de LinkedIn. Y tiene razón, viene el otro tema. En un negocio de este tipo, el negocio no está en el delivery, está en la venta. Es decir, si tú quieres ser consultor, coach, nutriólogo, terapeuta, y quieres ser independiente, el negocio no es, o sea, claro, tienes que ser un buen coach y, y tiene una parte de marketing también, pero el negocio está en saberlo vender. El que sabe vender esto es el que tiene el dinero, en la, o sea, es el que tiene el negocio en la mano. Si no sabes vender esto, pues no te independices.
1: Y luego ¿no hay por... tipos que ni siquiera son buenos en la entrega, pero que son los genios en la, en, en la venta y vaya, que son los inflados, no y son los que se meten la lana
2: y son los que la gente conoce. En el largo plazo porque también, si sí, quieren, luego lo platicamos, pero en el largo plazo, si quieres ser sostenible y sostenido, tienes que ser bueno en la entrega y bueno en la venta. Porque la entrega es parte de tu marketing. O sea, que tú des un buen resultado, te puede tener un 33%, 43% perdiendo, dependiendo del gas, de tus clientes, high ticket. O sea, eso es hoy en nuestro programa. Tenemos programas de, de mentoría grupal. El Dependiendo del mes, pero entre el 33 y 43% de mis clientes son referidos intencionales. O sea, mi cliente intencionalmente fue a referirme porque yo se lo pedí. Y entonces, pues eso sostiene parte de mi negocio. Güey. Entonces, hoy lo que te quiero decir es el delivery es parte de tu marketing. Si quieres ser sostenido y sostenible, tienes que ser un buen coach, tienes que ser un buen nutriólogo, tienes que ser un buen consultor. Sí, no sé si el mejor, ¿eh? O sea, bueno.
1: Seas bueno, o sea, de, bueno, de la media para arriba, ¿no?
2: Que le des el resultado adecuado al cliente. Y el otro, o sea, y el otro aparte, muy importante, es que seas bueno vendiendo. Entonces, sí, claro, pues es parte de tu trabajo salir a prospectar, salir a conectar, porque tu trabajo está en esas treses O sea, quieres hacer un negocio independiente, vas a tener que conectar, conversar y convertir.
1: Digo, a mí me ha pasado también esto. O sea, yo ya le intenté hacerle, luego también fui y contraté a alguien que lo podía hacer. Y fíjate que uh -huh. algo de lo que me di cuenta es que, que no todavía mucha gente sabe a esto, uh -huh. le sabe esto del marketing digital. O sea, el tercer por qué no que tenemos es porque no hay personas que realmente sepan hacerlo. No hay muchos expertos oh, que dicen no, que sí. Wey aprende y que de esto va, va, va alimentándose y la madre y al final no, no llega o no, no se convierte a ventas. O sea, a ver, tiene que ver con esto.
2: Eso. Tiene que ver con esto. La función del marketer, entendiéndolo como no un sales getter, sino un marketer que es el que va a dedicarse al marketing. Si lo pusiéramos como en su versión más, este, no sé, como más simple, su chamba es traerte prospectos, güey. Y tu chamba sería cerrarlos. Porque si él te hace la venta, pues él tiene el negocio. ¿Para qué te quiere? Yo siempre le... Hay mucha gente que a mí se me acerca, Francisco, tú cárguete de las ventas. Y yo traigo un producto increíble. Perfecto, güey. sea mi empleado. Te pago ocho mil pesos al mes por dar el coaching. Yo traigo 30 coaches. Tú los das y yo lo vendo. No, porque el coaching es muy... Porque yo soy el único coach ontológico, holístico, emocional certificado por Juan de las pitas, el único en el mundo, güey. Nadie más está certificado más que yo. O sea, sí, güey, pero hay otros 28 güeyes que hacen algo que también es único y yo los puedo contratar y les doy 8 mil pesos al mes y yo hago las ventas porque yo me quedo con el negocio, brother. Entonces, tenemos que entender que el negocio está aquí, está en vender. Esto no quiere decir que tú tienes que hacer la venta personal, es decir, tu negocio tiene que encargarse de las ventas. Tu negocio, eso puede ser que pongas un vendedor, y pongas a otra persona a prospectar. O sea, hay muchas cosas. Pero al final de cuentas, tu negocio tiene que ser el que se encarga de la venta. De lo contrario, vete a buscar una chamba. Entonces, ninguna agencia, ninguna, ninguna, güey. No existe agencia que se pueda comprometer a la venta contigo y te salga barato. De, de jodido. O sea, tengo una chava. Ha sido, es bien interesante. Hay una chava, trabajó conmigo unos años. Y ahora se dedica a darle servicios de, de ayudarle a los, a los clientes a llenar sus talleres. Entonces, parte de su acuerdo es: yo me encargo de toda la venta y tú me das un 50% del proceso del negocio. Ella me dijo durante muchos años: ¿Por qué no hacemos eso? Y dije: ¿Por qué no es rentable, güey? Porque en la larga te vas a dar cuenta que es mejor que sea tu empleado. Se independizó y me dijo: Yo lo voy a hacer por mi cuenta. Hazlo, güey. Estuvo muy cañón porque lo que terminó pasando hoy es que me dice: Tengo dos clientas que si sí me pagan bien, el resto ni siquiera pueden vender bien sus servicios, y entonces al final, la verdad es que en negocio me convendría más yo llenar el taller, yo cobrarlo, yo ganarle la lana y contratar un coach de mediano pelo bueno, o sea, buenón, y ganaría más lana, güey. Dije, pues tengo tres años diciéndotelo, pero pues al final de cuentas. Pues, yo ya pasé por ahí, güey, ¿no? Esto no quiere decir que no puedas hacer agencias, o sea, sí puedes hacer una agencia de lead generation o, o, o de entrenar, pero al final de cuentas si tú quieres independizarte, Diego, Héctor y cualquier persona que esté escuchando, tienes que aprender a hacerte cargo de, la, de, de, de las ventas. O sea, este negocio, el negocio de los intangibles, es un negocio de el que vende, tiene el negocio. Si tú diriges las ventas, si tú sabes llevarlo, si tú sabes generar, la venta es intangible, eres dueño del negocio. De lo contrario, si no sabes cómo, el dueño del negocio es quien sepa vender. Discúlpame, o sea, quizás estoy como rompiendo el cuento, pero... pero te digo hecho. por mí, no
1: y de eso se trata este asunto digo porque creo que creo que ha sido muchas de las cosas que hemos a lo que hemos ido las personas que nos dedicamos a los servicios no así de la intenta le intentas le intentas le intentas dices no me sale cabrón. entonces bueno voy a voy con alguien a que me lo haga tampoco dices ah entonces creo que ese es creo que es el punto y es lo que vale la pena conversar aquí no
0: digo definitivamente la sangre el espíritu el, la columna vertebral de cualquier negocio, cualquiera, es la venta. O sea, si no vendes panes, pues, por muchos panes que tengas y que sean los mejores del mundo, pues, simplemente no va a ser negocio. O sea,
2: te va a comprar bimbo.
0: ¿Cómo facilitas el proceso de vender a la gente que tiene que hacerlo ahora en línea?
2: A ver, vamos a empezar por un tema. Creo que aquí el, el gran problema es que lo estás poniendo con un tema. Facilitas yo no sé si puedo facilitarlo. Puedo hacer que suceda. Hay herramientas muy simples, hay herramientas muy complejas. Lo que trato de decirte es, todos sabemos que para bajar de peso necesitas comer bien y hacer ejercicio, güey. La neta, no hay más que hacerle, pero es muy difícil hacerlo. ¿Sabes? Es, no, no cualquiera se rifa al decir, güey, dejo de comer pingüinos. ¿ca? No cualquiera se rifa a decir, me, me pongo a hacer 30 lagartijas diarias, nomás porque, pues, güey, necesito mantener bien mi cuerpo. La neta, no cualquiera se rifa, güey. Quien haya pasado por una dieta me va a entender. O sea, no te, no todo el mundo se rifa. Entonces, aquí te quiero decir, aquí hay dos caminos. O sea, te vas a tener que chingar o le vas a tener que chingar. No hay de otra, ¿eh? O sea, fácil. Sí, 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 sí. Fácil. Eso queda, eso queda clarísimo. No, 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 es que no queda tan claro. Te voy a decir lo que me pasó el otro día. Una persona sí. vino a mentorear conmigo. Y después de dos semanas me dice, Francisco, me Ajá. acabo de dar cuenta que tú lo que me estás haciendo es algo en donde voy a tener que trabajar mucho. Sí. Ajá. Pues sí. Y que me va a costar trabajo. Sí, te lo dije desde el principio. Dijo, y no hay un atajo en el cual pueda ganar más lana.
0: ¿Haciendo menos?
2: No, no, si haciendo menos se puede, ¿no? Pero es sin tener que hacer una inversión, o sea, una inversión de tiempo, o dinero. Sí. ¿Cuál? La, la ilegalidad, güey todo lo ilegal lo permite o sea no digo que invite, invito a lo ilegal es tú quieres ganar dinero rápido invirtiendo poco, güey, lo ilegal es la forma más rápida de hacerlo todo lo demás, si quieres que sea legal o, le, o va a ser lento y bueno o vas a tener que echarle muchos muchos este, productos de gallina y va a ser bueno o sea, pero si quieres que sea rápido o le vas a tener que inyectar lana o le vas a tener que inyectar trabajo, güey no hay de otra. Entonces, ¿cuáles son los dos caminos? Vamos a empezar por los dos caminos. Hay que entender que todo proceso de venta implica una interrupción. Tengo que ir a interrumpir a una persona. Ah, güey. Y eso es lo que, la que gente...
0: ese concepto es muy honesto, este Francisco. Eres la primera persona, creo que he escuchado, que acepta ¿Sí? el hecho de que una venta es disruptiva.
2: Es interruptiva. No, güey. A ver, Exacto. tú vas a decir algo. Bien. Voy a ponértelo, vamos a ponerlo como si fuera ligue, ¿ok? Sé que va a ser como feo o a lo mejor, no, no quiero que me tomen mal, las mujeres es lo mismo, lo mismo. O sea, lo vamos a poner como si fuera hombre o mujer, da igual. Échalo. Hay dos caminos, si tú vas en el Starbucks y te gusta una chava o te gusta un chavo, tienes dos alternativas, o vas y le dices, oye, estás guapo, estás guapa, pásame tu teléfono, lo interrumpiste... O la otra opción es que estás tan guapo, tan, eres tan atractivo tú mismo que la persona te voltea a ver y dice, no manches, yo quiero ir con esa persona, ¿no? Con Francisco. Entonces te acerca y tú le tienes que decir, oye, este, nos vamos al hotel o no, ¿no? O sea, al final tienes que, o sea, tienes que hacer la propuesta, güey. Alguien va a sí. hacer la propuesta incómoda. Alguien va a hacer la propuesta de te doy un beso. Alguien, ¿quién? ¿Tú o la otra persona? Alguien. ¿Cuál es el gran problema? La mayoría de la gente hoy, por un tema muy impulsado, tanto por el Máster Muñoz como por muchos, dicen... Casi, casi no interrumpas a la gente. Güey. No vaya a ser que alguien se moleste. ¡Chin! Estaba la chava guapa, estaba en el café y me acerqué a decirle, oye, te más atractiva, te quiero invitar. No, güey, ¿qué tal si se, si, 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 con eso la alejas para siempre de tu vida, güey? Pues se vaya, cabrón. Exacto. Porque si no, de tus maneras nunca la iba a conocer. Quiero darle un
0: aplauso a Francisco, porque ah, efectivamente está poniendo los malditos puntos sobre las ies Vender es algo que eventualmente un vendedor se puede llegar a sentir cómodo, pero después de muchas incomodidades, como un buen ligador, se siente cómodo ligando chicas, ¿no? Porque tiene que hacer este rechazo. Interrumpiendo.
2: Acostumbrarse
0: a esa parte. Mira, me yo, gusta.
2: yo quiero, quiero compartirte que mi primer... O sea, lo, esto lo traduzco porque cuando yo estaba en los, a los 18 años, que me quedé sí. sin novia, yo era muy malo ligando, güey. Muy malo. O sea, era verdaderamente malo ligar.
0: Te Mira, Diego, y te Diego digo, a sus 40 tantos. Es
2: pésimo ligando. güey, o sea, te invito, hay unos libros y unos curas. <risa> <risa> de high tickets. ¿eh? No, güey, no. Y sí, sí compré libros, güey, de, de entender cómo no. le tenía que hacer para ligarme una chava. En verdad lo tuve que hacer. Yo creo que ese va a incrementar nuestro rating, Francisco. O Así sea, es que te
0: pediría que al final también los compartas. <risa> pero, pero es que,
2: espera, y descubrí que las ventas son más o menos igual, o sea, al final de cuentas, lo que yo tuve que descubrir es, si yo estoy en un bar, hay una chava que se me hace atractiva, me tengo que acercar, claro, güey, puedo hacer el güey más divertido, puedo hacerlo entretenido, puedo hacerlo con estilo, o sea, no tengo que ser un barbaján, llegar y decirle re guapa, güerita, pues no, güey, o sea, no es por ahí, o sea, me queda claro que hay que cambiar el speech, puedo cambiar mi imagen, pero al final tengo que llegar a decirle, oye, a ver, este, ¿se les antojan tres shots? Sí, a ver, vénganse, unos shots, güey, platica, no, no sé, o sea, o oh, güey, te invito a una segunda cita, o sea, tiene que pasar.
0: Por eso, pero después, la segunda cita, va a haber un momento en el que vas a tener que llegar a ese punto, ¿sí o no?
2: Todo, claro, todos tenemos, igual las claro. chavas, ¿eh? O sea, la chava ¿Sí? va a llegar y, y les pasa igual a las mujeres. O sea, yo con eso no quiero decir que es algo de hombre. No, güey, las chavas igual, si a ti te está ligando una chava, hay una chava que llega y te dice, a ver, güey, espérame tantito, cabrón. Yo nomás quiero para esto. Sí. ¿Si ¿Quieres? Pues ya se nos hizo tarde, güey, porque no, o sea, ¿sabes? <risa> sí. O sea, sí, tiene que haber este atrevimiento. Entonces, el primer, el primer gran punto es... Tiene, tenemos que interrumpir a la persona. Eso es inevitable. Cuando tú haces una, una serie de mails que te dicen, no, es que no hay que interrumpir, algún día le tienes que mandar a la gente, un oye, tengo un curso en oferta, ¿quieres venir o no, güey? O sea, tengo un coaching, ¿quieres venir o no? O sea, tú lo tienes que hacer, porque si no, la gente no te lo pide. Y va a haber la mayoría de la gente que te diga, no, no me interesa. Uh -huh. Eso tenemos que empezar a entender que es la regla del juego. O sea, game is like that. ya. Yeah. Y bueno, tú que
1: nos estás escuchando, como te das cuenta, la conversación se puso bastante buena. Y bueno, por lo pronto dejaremos este capítulo hasta aquí. Y no te pierdas el próximo, en donde Francisco Campoy nos va a compartir su receta de pasos muy sencillos que podrías tú llevar a cabo para mejorar tus interacciones y tus ventas de tus servicios en línea. Nos vemos pronto.